0: Då fortsätter vi vår språkhistoriska resa här i Gymnasiesmart. Och som alltid så är det ju jag då, David.
1: Och jag, Lillemor.
0: Som är era guider i de här pedagogiska resorna vi gör. Och sist vi lämnar er så var det ju med isländskan som kan vara hur svenskan lät ungefär för sådär 8. Under 50 år sedan. Tänkte vi gå vidare med hur svenska fortsätter att utvecklas och bli mer lik hur den är idag. Här börjar vi liksom verkligen se svenska formas till vad den är idag. Och Perioden vi går in i nu den kallas för svenska och den brukar man i sin tur dela upp i två perioder: den äldre och den yngre nysvenskan. om vi börjar då såklart med den äldre nysvenskan.
1: Och den äldre nysvenskan, det brukar man säga, börjar ungefär runt 1526. Och det här har mycket med Gustav Vasa att göra. Hans maktövertagande innebär så småningom att en ny bibelversion släpps. Både hela bibeln i sig men också nya testamentet. Men Gustav Vasa utnyttjar ju också här när han släpper sin nya bibelversion konsten som vi pratade om tidigare som nu har kommit till Sverige faktiskt, lite hundra år senare men, men det har ändå kommit. Och han sprider bibeln i stora upplagor runt om i landet och det här får ju stora konsekvenser för språket. Och den här bibelöversättningen stod också faktiskt väldigt långt fram i tiden, ända fram till 1900 i princip.
0: Så man kan säga att Gustav Vasa utnyttjade det här lite grann för att liksom styra svenskan i den riktning han ville ha det. Jag tänkte att jag ska läsa upp här lite för er, kära lyssnare, hur det kunde låta. Och nu ska jag göra mitt bästa, det är lite annorlunda svenska här mot vad idag. Och Herren Gud gjorde människorna av jordens stoft och inbläste uti hans näsa en levande anda och så vart människan en levande själ. Och nu hör ju ni ungefär vad jag säger. Skulle ni läsa det här skulle det se lite annorlunda ut. Men så här kunde det alltså låta i en bibel från början av 1500-talet.
1: Och vi måste ju tillägga också att reformationen här är ju på gång i Sverige samtidigt här och det har ju också mycket att göra med att Gustav Vasa vill ta makten från kyrkan och det har ju också en del att göra med att han släpper den här nya versionen av sin bibel. Men det har också att göra med att han eller man vill liksom kontrollera hur skriftspråket faktiskt ser ut. Hur skulle svenskan vara? Hur skulle svenskan se ut? Man ville skapa ett språk som var begripligt, enkelt och folkligt där varken för ålderdom eller för moderna ord förekom i allt för stor utsträckning. Och målet var liksom att man skulle komma överens om hur ord skulle stavas korrekt. Under 1600-talet så har det i de större städerna börjat växa fram det här som kallas för riksvenska, Men utanför så får det inte fäste och dialekterna har fortsatt en stark ställning ända in på 1800-talet i Sverige. Men reformationen gjorde ju också att svenska ersatte latinet i kyrkan. Förut var det latin som var i kyrkan, men nu börjar svenskan liksom komma allt mer och mer. Och det innebär till slut att katolska mässor på latin förbjöds. Och grundtanken i protestantismen, det var ju att alla skulle läsa och kunna förstå Bibeln. Och därför började också gudstjänsterna hållas på svenska. Och Bibeln då, Gustav Vasa så här, översätts till svenska. Och det nya testamentet det var det som var färdigt 1526. Och det är liksom den, därför man sett det här året på, den här poken eller vad jag kallar det. Och den fullständiga bibelöversättningen var i sin helhet klar 1541. Och den trycktes i jättemånga upplagor och skickades ut till landets alla kyrkor för att så många som möjligt skulle kunna ta del av den.
0: Och när sedan den yngre nysvenska perioden börjar så har det med att man börjar ut väldigt mycket tidigare i Sverige. Nu är vi inne på 1700-talet här. I de här så skrev journalisterna med ett smidigare, snabbare och ett lättare språk också. Det skulle gå fort att få ut, det skulle vara lätt att förstå. Någonstans 1732 brukar man sätta startpunkter för den yngre nysvenskan. Och då är det en tidning som heter Den svenska Argus som ges ut. En väldigt stilbildande tidning. Journalisten Olof Dalin står bakom. Här så lanserar man en rappare och mer journalistisk svenska. Det är också den här som journalisten som yrke nästan föds kan man säga. Jag tänkte jag ska läsa ett stycke här ur den svenska arget så kunna höra hur det lät då. Vårt söta modersmål blir dagligen ibland oss som missvårdat, att det är en ömkan. De svenska ord och meningar är och nu högdragnare än att de muntligen eller skriftligen kunna uttydas på svenska. Därför är nu de svenska så ovanade vid svenskan att de rätt nu inte att stapla så mycket när de talar andra språk som när de talar sitt eget. Så Dalin var ju ganska upprörd över hur svenskan såg ut. Han ville ju göra det liksom enklare att hantera och förstå. Han föredrog talspråkliga kortformer som ha, bli och ta istället för de mer tyngre hava, blifa och taga. Och han ville göra sig av med onödiga främmande ord som han inte tyckte passa in riktigt och det var främst franska modord som var väldigt hitt på den här tiden. Så hans liksom tidningar gav ett ganska Modernt intryck, men vissa ord ser vi här har en annan betydelse. Exempelvis så betyder snäll, snabb. Och det har vi direkt från tyskan där snäll är snabb.
1: Konstigt nog också parallellt med det här som händer i den svenska Argus. Språkrensning eller språkvård eller så kallar det. Så kommer franska språket att påverka i flera svenska språket i ganska stor utsträckning. Och då har det att göra med att franska blev lite av en statusspråk. Det var liksom lite, ja men det var coolt, det var häftigt. Och Under 1600- och 1800-talet så är det just boomen för de franska lånorden. Och framförallt beror det på att just Aden de rika hade väldigt bra relationer med de franska kungarna och andra adeln i Frankrike. Sen hämtade vi också hem en fransk kung ju, Baptiste Bernadotte,
0: och efter att Kristina tröttnade på att vara drottning i Sverige och bytte kyrka också. Hon blev katolik istället för protestant. Så vi hämtade hem en fransman. Och än idag så är våra vårat faktiskt franskt ursprung. De heter ju Bernadotte i efternamn.
1: Här tar vi till exempel in ord som parfym, choklad. Och sen har vi då en kung som så här som Gustav III. Han kom 1746 1792. Han var kung och fram till 1792. Och han var väldigt förtjust i det franska språket. Men han ville samtidigt få ordning och fason på det svenska språket. Och det här kan man väl säga liksom blir en mix i det som sen kommer att kallas för den svenska akademin. Han fick ju idén från det som fanns i Frankrike då, franska akademin. Jag grundade då i Sverige 1706 den svenska akademin och deras uppdrag var helt enkelt att arbeta upp på svenska språkets renhet, styrka och höghet
0: de gav ut, eller målet var att de skulle ut normerande böcker, alltså böcker som egentligen var regler för hur man skulle skriva och hur grammatiken skulle fungera och ni känner säkert igen att Saul, alltså Svenska Akademins ordlista det dröjde ungefär hundra år och innan första numret av den kom. Och man ser ju här också att det kanske behövdes faktiskt rensas upp lite i svenska språket. Om man hoppar tillbaka lite i tiden till 1525 så ser man att ordet mig kunde skrivas på sex olika sätt. Vi har mig som det skrivs idag, men vi har även mig med ett h på slutet, "mik". Mikmet C, Mich, alltså M-I-C-H, och Mech, M-E-C-H, så att man gjorde det betydligt enklare. Och förändringens vinner fortsätter att blåsa, och här går vi över från svenska perioden till den som kallas för nysvenska. Och det har vi lite att tacka en ganska omtalad författare för faktiskt, nämligen August Strindberg, 1879. Som man brukar se som lite som startdatum för nusvenskan så kommer hans debutroman som blev en succé får man säga, Röda rummet. Och jag tänkte låta dig läsa upp ett litet utdrag här ifrån Röda rummet, det är första kapitlet här.
1: Mm, då låter det så här. Den lilla trädgården på Mosebacke hade ännu icke blivit öppnat för allmänheten och rabatterna vore i uppgrävda. Snödropparna hade arbetat sig upp genom fjolårets lövsamlingar och höll just på att sluta sin korta verksamhet för att lämna plats åt de ömtåligare saffransblommorna.
0: Och läser man strimber idag så kanske man kan uppfatta dem som lite gamla, lite dammiga där. Men på den här tiden var det nästan. Punket att skriva det här. Det var en stor förändring som skedde. Sen har ju språket givetvis fortsatt att utvecklas efter 1879. Men det är ju ändå snart 150 år sedan, behöver vi närma oss. Men man brukar inte säga att det kommer en ny epok utan vi befinner oss fortfarande i nu-svenskan. Så det är en, en pågående period fortfarande. 1906 så hade vi senast en stavningsreform. Alltså en större liksom förändring av hur vi stavar. Och det inte hänt sen dess. Och troligen är heller ingen på väg om man får lite på vad språkforskarna säger i den här språkningsreformen. Så tog man bort bokstaven H före V. Så att eh, ord som var, vem och vilka blev lite lättare att för att man slapp skriva där hot.
1: Sen så, som ni hörde i det här exemplet från eh, röda rummet så användes också pluralformerna på verben. Till exempel då att det sprungor eller vi är och är ju då att det är flera stycken som gör och därför ska det vara ett O på slutet. Och det hörde vi i röda rummet här att rabatterna voro till exempel. Och det här försvinner också så småningom och nu ändrar man det här så att den här pluraländelsen försvinner. Utan vi skriver vi är och det springer istället då
0: och det dröjde dock till 1945 innan TT alltså tidningarnas telegrambyrå avskaffade den här pluralformen så de var ganska sega med att göra det men det här var ju såklart en stor händelse för det förändrade ju vad folk läste och hur man skrev och på det här så var ju många lärare då och språkordare ganska förbannade faktiskt. Man ansåg att en dimension och nyans av svenskan skulle försvinna och många sa faktiskt rakt ut att dagens ungdomar skulle bli mer obefostrade och slarvigare rent allmänt men facit i hand så säger vi väl det fortfarande så det är väl att man ständigt förfasas över att språket utvecklas
1: och Vi skulle faktiskt kunna jämföra diskussionen eller debatten kring det och dem som innebär egentligen lite samma sak att man tar bort det nyans i språket som de kanske lite mer traditionella vill hålla fast vid men nytänkarna gärna vill förändra för enkelhetens skull. Vi går att lite till det senare
0: och eh, vi har återkommit här till att man tar in lånord i svenskan, att vårt språk i mångt och mycket faktiskt är uppbyggt på ord vi har snott från andra.
1: Ja, vi har ju sett tyskans influenser tidigare och sen har vi sett franskan som väldigt stort eh, lånord och innan dess var det ju till och med latin och grekiskan. Men nu börjar faktiskt det språket som vi fortfarande tar väldigt mycket ifrån och det är ju engelskan. Och det här börjar ju liksom under 1800- talet när industrialismen kommer. vi kommer i mycket nya uppfinningar, mycket nya saker som vi inte har ord för och det lånar vi dem i mångt och mycket från engelskan. Och först och främst var från Storbritannien vi fick dem då. Till exempel har vi då för handelarbete, boycott, import, export, jobb och strejk. Nya sporter som kommer, golf, hockey, match, rekor, tennis- eller övriga ord på saker som, ja, nya saker som kom. Lokomotiv, alltså dagens tåg, tunnel, detektiv, snobb, smart, turist.
0: Ja, och engelskan har ju faktiskt fortsatt att vara det stora trendspråket under 1900-talet och ända in på 2000-talet, fortsatt idag då. Vi tar ju fortsatt in engelska lånord för att benämna nya saker, när ny teknik uppstår och sådär, till exempel Instagramma och likes och sådär. Men det är inte bara engelskan som kommer med lånord till oss, det är även från andra språk och inte minst invandarspråken kan vi se i Sverige. Under så föredrog folk att flytta ifrån Sverige men den här trenden vände ju sen istället för utvandring så det invandring och i mitten av 1900-talet blev Sverige ett invandringsland och fler människor flyttade in än vad som flyttade ut. Och invandrarna tog med sig sin kultur och också då ord förknippade till kulturen. Invandrarspråk som har varit mest inflytelserika har varierat faktiskt. Vad har vi sett för ord som har kommit in?
1: Ja, på 60-talet kunde vi se italienska spår och då fick vi in ord som till exempel pizza och spaghetti. Och sen under 90-talet så kom både turkiska och arabiska vara det ganska viktiga språk för det svenska språket och jag låna ord därifrån då. Till exempel så väckte det en del uppmärksamhet när Svenska Akademins ordlista 2006 kom att inkludera det turkiska ordet gus faktiskt som betyder tjej. Efter det så har vi också fått ord som kef till exempel. Sen är det också så att de andra vanliga ord som kommer in i den här Svenska Akademins ordlista det är nya sammansättningar av ord. Till exempel när man använder två befintliga ord för att sätta ihop för att göra någonting nytt eller beskriva något som vi behöver. Till exempel Dockisopa, hemsida, datavirus, nätborr eller bikinilinje. Hur ser framtidens språk ut i Sverige? Ja, det är lite svårt att svara på men man brukar ju prata om hur stort svenska är egentligen och beroende på lite hur man ser det så kan man säga att det är både ett stort och ett litet språk. Om man jämför med andra dominerande språk, alltså sådana språk som har jättemånga talare, till exempel mandarin eller engelska, då, då är svenska ganska litet. Men svenska är faktiskt betydligt större än väldigt, väldigt många andra språk som finns i världen.
0: Man pratar ibland om att svenskan skulle vara hotad av engelskan. Att engelskan håller på att tränga ut svenskan och ersätta vårt språk. Men troligen är det ingen riktig fara för att det här faktiskt kommer hända, att vårt språk ersätts. Och man brukar säga att så länge svenskan fortsätter vara första språk i skolorna så kommer det att överleva. Och Olle Josefsson som är språkforskare, som tittar på sånt här och intresserar sig för sånt här jobbar med sånt här rent av. Han har listat några möjliga förändringspunkter för hur svenskan kan komma att utvecklas i framtiden. Och Josefsson tror då att vi kommer möta och använda oss av fler språk än vad vi gör idag. Vi kommer möta en större blandning av språk och dialekter att linjerna mellan dem inte kommer vara lika tydliga. Det kommer fortsätta uppstå nya dialekter i storstäderna. Vi har till exempel det som ibland kallas för Rinkeby svenska. Vi kommer att se att ordförrådet förändras och det här är väl egentligen inget nytt men det kommer fortsätta förändras. Vi kommer ta in fler lånord när vi behöver. Vi kommer att använda oss av mer specialiserade och vetenskapliga ord alltså att vi inte säger ordblindhet utan vi säger dyslexi istället. Eller pollenallergi istället för hösnuva. Sen har vi din hjärtefråga också som kanske upprör dig lite lite Mor.
1: Ja, han tror ju också då att det ska ersätta dem och dem. Att de två farorna helt försvinner. Och det här tog ju upp tidigare då att man kanske förlorar en dimension eller nyanser i det svenska språket som vi som är lite mer konservativa kanske inte tycker för tillfället att det är en bra idé. Men vi får väl se vad som händer.
0: Ja, och ingen vet ju, men det är möjligt kanske att det blir det dominerande ordet när man ska beskriva någon okänd grupp eller så. Josefsson tror också sist, men inte minst, att vi kommer till in fler kort- och initialord. Alltså typ PC, SMS, MMS, sådana saker. Att vi kortar ner och initialiserar orden, om man ska kalla det för. Och för att sammanfatta det här ganska brett, spännande området så började vi med att prata om de här språkgrupperna och språkfamiljerna. Att nästan alla språk i världen hänger ihop på lite olika sätt. Och att svenska då tillhör den väldigt stora familjen, 3 miljarder tal ungefär, indo europeiska språk.
1: Som sen då förgrenar sig till u som sen blir urnordiska nordiska och som till slut då blir svenska i den här epoken som vi kallade för run Och där hade vi två olika runalfabet. Den första hette Futarken, eller båda hette Futarken, men den första är den äldre varianten. Och den hade 24 tecken och den nya kommer att ta 16.
0: Och sen så går då run- över till fornsvenskan i och med att kristendomen kommer in och det latinska alfabetet tränger så småningom ut ur runorna och ersätter runorna och det är där vi använder än idag.
1: Sen kom Gustav Vasa och reformationen och hans, vad ska jag säga, nya översättning av bibeln som då vi kallar för den äldre ny svenska påken. Det var mellan 1526 och framåt.
0: Och sen då så kommer den svenska Argus, den här tidningen som förändrade svenskan och gjorde den mer rapp och enkel och sådär. Man ville förenkla det och göra det lättare att läsa och skriva.
1: Och sen kommer då den stora giganten får man väl ändå säga i svensk litteratur, August Strindbergs röda rummet. Och den inledde en epok som vi fortfarande är idag som kallas för nu nusvenskan. Och det här var 1879, så, så nuvitt är det väl inte egentligen men...
0: Nej, vi befinner oss fortfarande i en ganska gammal epok, får man säga. Sist sista hände något riktigt stort med det svenska språket regelmässigt var när vi införde en stavningsreform 1906, när man bland tog bort h för v och sånt. Och nutidens språk, många lånord, engelskan, fortfarande ganska stort inflytande har varit länge och man har väl lite delade tankar om hur framtidens språk kommer att se ut, hur svenska kommer att utvecklas och fortsätta leva kvar. Om
1: den sammanfattningen så säger vi tack för att ni lyssnar den här gången och vi hoppas att ni fortsätter att vara gymnasiesmarta.